0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série de podcasts RH Digipost en partenariat avec l'ANDRH. Je m'appelle Étienne Gache. Je suis en charge de l'efficacité commerciale et de la relation partenaire chez Digipost. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet incontournable dans notre domaine, la confiance numérique et la protection des données. C'est la préoccupation principale des Français et nous allons comprendre ensemble son application dans le cas d'un bulletin de paye numérique. Pour en parler, j'accueille Bertrand Dolbeau, directeur produit, marketing et partenariat chez Digipost. Bonjour Bertrand.
1: Bonjour Etienne et merci pour ton invitation à ce podcast. La confiance numérique et la protection des données, c'est en effet un, un vrai sujet et je suis très heureux de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Alors
0: Bertrand, je te propose de partir du thème de la confiance numérique, un sujet d'actualité avec la sortie le 9 février dernier de l'édition 2021 du baromètre de la confiance des Français dans le numérique, d'un baromètre réalisé par l'Axel, l'association de l'économie numérique. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'en 2020, les Français ont confiance dans le numérique
1: C'est une bonne question. Il faut, il faut savoir que depuis les premiers baromètres de l'Axel, la confiance des Français dans le numérique a toujours été minoritaire. Et dans le cadre du contexte Covid, il est intéressant de se demander si cette confiance s'est améliorée ou si elle s'est détériorée. Et quand on regarde les derniers chiffres du baromètre que tu citais, donc sur le baromètre de la confiance de, de l'Axel, l'édition de 2020, on voit que les Français en fait conservent une, une relation ambivalente par rapport au, au numérique. Évidemment, ils ont toujours une forte appétence hein, dans, les, dans les outils numériques, et ça, ça a été amplifié par la crise sanitaire. On a, euh, par exemple, 65% des internautes qui ont déclaré avoir davantage utilisé Internet pendant le, pendant le confinement. Et euh, cette tendance, euh, qui est forte, elle est, elle est valable à la fois dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère professionnelle. Donc ça, on l'a vu dans nos vies de tous les jours. Hein, le digital, ça a été un outil important pour euh, ben, rester en contact avec ses proches, pour certains s'occuper de ses enfants, pour se divertir, consulter un professionnel de santé et évidemment aussi pour, euh, pour le le télétravail. Voilà, donc ce, ce contexte exceptionnel a un peu renforcé la confiance des Français dans, dans le numérique et qui euh, déclare pour 42% avoir globalement confiance à l'égard d'Internet. C'est un peu mieux que l'année dernière où on était à 37%. Voilà, mais on, comme on le voit, hein, la confiance, elle reste minoritaire. Ça veut quand même dire qu'on a près de 60% des Français qui n'ont pas confiance à l'égard d'Internet. Et pour autant, ça, ça n'empêche pas les usages. On l'a vu tout à l'heure, une hausse des usages globales euh, pendant le la crise Covid, mais aussi, on l'avait vu dans le baromètre précédent, ce sont les, les jeunes et les, euh, et les heavy users qui avaient le, le moins confiance dans Internet et pourtant qui étaient les plus gros utilisateurs.
0: Du coup, alors, quelle est l'attitude des Français vis-à-vis -vis de, de l'usage de leurs données personnelles On a parlé du numérique euh, d'une façon générale, mais est-ce qu'ils sont inquiets Est-ce qu'ils sont plus confiants Finalement, quelle est la situation en 2020 on, on
1: peut s'en douter, du coup, les, les Français, ils sont euh, assez méfiants. Ça, le baromètre l'a aussi euh, démontré. On a 80% des Français qui euh ont mis en place une stratégie de, de protection des données et euh, ça passe par exemple euh, par le fait euh, ben, d'effacer ses cookies. Euh, on a aussi euh, effacé le, le cache du navigateur, installé un bloqueur de, de publicité. Euh, on en a qui créent des adresses mail spécifiques pour se, se protéger des offres commerciales euh, ou qui euh, volontairement même fournissent des, euh, des données euh, fausses. Voilà, donc il y, y a vraiment de nombreuses méthodes, on va dire, d'éviction pour se, essayer de se protéger, de protéger ces données. Et puis si, si on demande aux Français euh, si souhaiteraient que leurs données personnelles puissent être supprimées après un certain délai. Là, on a plus de 9 Français sur 10 qui pensent que, que c'est important.
0: Alors, tous ces chiffres sont, sont intéressants car ils sont, ils sont en ligne avec ceux d'une étude que nous avons réalisée chez Digipost en juillet dernier. Nous avions fait un sondage en ligne auprès de plus de 1000 répondants salariés. Nous leur avions posé cette question, pour quelles raisons avez-vous refusé le bulletin de paie numérique Et ces salariés réfractaires nous avaient répondu que la sécurité était la première cause de leur refus. Ils étaient 35% à craindre pour la sécurité de ce document sensible qui est, qu est le bulletin de paye et 12% à ne pas avoir confiance dans les outils numériques en général.
1: C'est logique quelque part, hein, pour, le, pour le bulletin de paye, c'est un document qui est clé dans la, dans la vie d'un salarié. On sait qu'il doit être présenté par exemple au cadre d'un changement d'emploi ou pour une demande de, de crédit ou des dossiers de location. Euh, ou même euh, pour un départ à la retraite. Et puis, c'est un document qui, qui contient en fait des données euh, très sensibles. On a à la fois euh, le, le salaire, donc le niveau de rémunération, puis on a aussi des données comme le, le numéro de sécurité sociale sur le bulletin de paye. Et puis euh, aussi, c'est un document qui doit être conservé euh, longtemps. On, on doit l'avoir sous la main pendant très longtemps et on ne on doit pas le perdre. Donc, c'est normal que les collaborateurs aient besoin d'être rassurés euh, lorsque ce document euh, est dématérialisé.
0: Alors, D'après toi, comment peut-on les, les rassurer, dématérialiser cette, cette fiche de paye en assurant la protection des données qu'il contient
1: Lorsqu'on choisit une solution de dématérialisation en tant qu'employeur, il faut prendre en compte euh, plusieurs grands, grands principes. Euh, D'abord, par rapport à la protection des données, on doit avoir un stockage euh, pérenne. On peut le rappeler euh, ici, hein, la, la loi El Khomri qui encadre la dématérialisation des bulletins de paye. Elle indique que le collaborateur, il doit pouvoir avoir accès à ses fiches de paye pendant minimum 50 ans ou jusqu'à ses 75 ans. Voilà, D'où l'importance de, de choisir une solution euh, qui puisse garantir ce stockage et l'accès à ces les bulletins de paye sur une, sur une très longue durée. Un autre point qu'on pourrait ajouter, c'est que la solution elle doit être bien sécurisée, évidemment. Euh, donc là, il y a plusieurs euh, normes euh, auxquelles on, on peut se référer pour assurer qu'un prestataire respecte bien ses exigences. Euh, là, celle qui me vient en tête est par exemple la ISO 27001 qui garantit la sécurité des, des systèmes d'information, mais il y en a bien d'autres, euh, autres normes et labels qui, euh, qui existent dans ce domaine.
0: Je comprends en t'écoutant que c'est sur ce point de la sécurisation des données que le choix d'un coffre-fort numérique va, entre autres, se porter. C'est une solution très réglementée en France qui est de plus encadrée par deux décrets. Ceux-ci définissent des règles très strictes de sécurité, d'accessibilité, de conservation des données et des documents. Qu Qu'est-ce qu que tu peux ajouter par rapport à ça
1: tu l'as bien résumé sur le cadre du coffre-fort numérique. C'est un cadre où on va retrouver des exigences, par exemple, quant à l'intégrité des données, l'exactitude de l'origine du document, la traçabilité de toutes les opérations qui sont effectuées, mais aussi l'identification de l'utilisateur et la sécurisation de son accès. On a aussi des notions de chiffrement des données qui sont présentes dans les coffres-forts numériques, qui est un peu lié aussi au RGPD, la possibilité pour le collaborateur de récupérer ses données facilement Facilement. Voilà, donc ça, ça s'applique très bien en fait au cas du bulletin de paye numérique pour toutes les raisons qu'on a, qu a évoquées tout à l'heure. Et euh, le fait de garantir l'origine et puis euh, l'intégrité euh, d'un bulletin de paye, ça permet par exemple d'assurer euh, l'authenticité de ce bulletin de paye, ce qui va lui conférer derrière euh, une, une valeur probatoire. On a aussi le, euh, une solu la, la solution, elle doit aussi respecter euh, évidemment le, le RGPD qui est en place depuis un, un certain temps. On a un autre point qui peut intervenir aussi dans la réassurance sur la protection des données, euh, c'est la localisation de, des données, donc où est-ce qu'elles sont hébergées. Et avoir un prestataire euh, qui euh, héberge ces données en France, ben, c'est aussi un moyen de garantir que euh, voilà, les données personnelles euh, stockées, elles sont protégées par le droit français, le droit européen, elles ne sont pas euh, forcément soumises au, au Patriot Act américain. Enfin, on a aussi un accès au service qui doit être euh, sécurisé le plus possible pour protéger euh, les données contre euh, d'éventuels risques de cyberattaque Et là, euh, ben, c'est important de regarder ce que les solutions proposent en matière de sécurisation de connexion avec par exemple la double authentification ou des systèmes de vérification de connexion suspecte comme Digipost le fait donc ce qui est aussi très important
0: donc, si je résume, pérennité, respect des normes réglementaires du marché français, traçabilité et authenticité, respect du RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, hébergement en France, tous ces arguments sont ceux qui peuvent être utilisés pour rassurer ces salariés qui craignent pour la sécurité de leurs données. On n'a pas encore parlé de la protection des données, mais je pense que c'est aussi un élément fondamental à mentionner. Dans le, dans le cas de la dématérialisation de la fiche de paye via le coffre-fort numérique, les données Stocké dans le coffre-fort digital reste la propriété exclusive du collaborateur. Le coffre personnel, ce qui veut dire que ni l'employeur ni le fournisseur de solutions n'ont accès à son contenu. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu peux ajouter là-dessus
1: coffre-fort numérique, c'est une solution qui est strictement personnelle pour le salarié. Donc le, le salarié, c'est le seul à y avoir accès, c'est le seul qui connaît son identifiant et son mot de passe et d'ailleurs on a une question qui, qui revient souvent lorsqu'on parle à des responsables RH que, mais qu'est-ce qui se passe quand le salarié quitte l'entreprise est-ce qu'il va conserver euh, l'accès à ses bulletins de paye numériques et son coffre Digipost ou pas et euh, la réponse à cette question est, est évidemment euh, oui donc euh, non seulement le, le salarié va pouvoir conserver l'accès aux bulletins de paye numériques de l'entreprise qu'il qu sera en train de quitter mais il pourra aussi d'ailleurs dans le cas de, 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 de sa nouvelle entreprise, si sa nouvelle entreprise utilise aussi Digipost, il pourra euh, recevoir dans ce même coffre-fort numérique ses, ses nouvelles fiches de paye.
0: En tout cas, merci Bertrand pour toutes ces informations. Évidemment, un grand merci pour ta participation à ce podcast. J'espère euh, que nous avons pu répondre euh, aux questionnements euh, que les salariés se posent sur le bulletin de paie numérique ou que les DRH se posent pour pouvoir bien répondre à leurs salariés sur la protection des données personnelles. En tout cas, pour ma part, je vous donne rendez-vous le 16 mars pour notre second podcast. Je recevrai euh, Jérôme Gano, notre correspondant RGPD euh, chez Digipost, avec pour objectif un rappel des obligations de la loi El la loi Travail, sur le bulletin de paie numérique. Bonne journée à vous tous